0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro um das peixes, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte!
1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Lloyd Henrique Boaventura e puta que pariu, BJCP. Teus amigos, teus amiguinhos.
0: Eu não tinha parado pra pensar, tipo, eu já falei eventualmente mal de alguns estilos, mas eu não tinha parado pra pensar sobre esse estilo especificamente que a gente vai ver hoje. Winter Seasonal Beer. E quão enjambrado esse estilo é. Enjambrado é um nome bom. Cara. Não, vai ser difícil de defender, Estevão. Vai ser difícil Não,
1: não, não tem defesa É mais uma das invencionices bizarras do BJCP
0: Mas a gente vai chegar nisso Mas antes, quanto que tu tem feito da tua vida, Estevam? Além de ficar quase 20 minutos aqui na pré-gravação, né? Onde as pessoas podem conversar direto com a gente aqui E ouvir a gente falando sobre acampar E sobre como o Estevam quer me levar para acampar Cara, quero Na real eu não
1: quero, meu Eu preciso de parceria, essa é a real só isso. Alguém pra ajudar a carregar a churrasqueira. <risos> ah, tá,
0: beleza. Pensei que era alguém pra conversar, então. A chopeira. Os barris. Ah, eu quero, preciso de um abraço. Não, não. Eu preciso de mão de obra. É diferente. Isso não é parceria. É mão de obra. É, mão de obra.
1: Mas não é só mão de obra. É, é parceria pra tomar uma ceva, pra comer uma carne, né? Enfim. Mas, cara, enquanto eu não acampo e não acamparei nos próximos meses, porque tá frio para um cacete... Hoje tá frio, né? Também achei frio. Hoje, hoje tá frio, frio... Enfim, né? Agora não, não. Também tô velho demais já pra acampar no frio. Mas o que, que eu tenho feito? Cara, a gente já falou, não é novidade pra ninguém. Concurso do Braçagem Forte a caminho. Estamos a mil pelo Brasil, planejando loucamente o concurso. E em breve, em muito em breve, teremos já o anúncio da data. O Save the Date. Pra vocês prepararem as, a estratégia produzirem as cervejas que vão mandar pro concurso. E... Bem, amigos da Rede Globo, teremos muitas premiações. Vai ser massa. Tô empolgadaço, mano. Passou o dia Vai inteiro. Muito Passou massa o aqui. dia inteiro. Mano. Passei o dia... Fiquei em casa pra trabalhar de casa e não trabalhei porra nenhuma. Fiquei o dia inteiro fuçando no planejamento <risos> do concurso. Mano, tô empolgado. Vai ser massa.
0: Que os teus sócios não
1: escutem isso. <risos> Vai ser massa. Mas falando em sócios, cara, tem várias servas novas a caminho. Rauschbock, Doppelbock, Export, Viena. servas lupuladas com lúpulos diferentosos. serva com luminosa. Tô empolgado, tô empolgado. Empolgadaço, empolgadaço, empolgadaço. Mas enquanto as minhas servas não ficam prontas, o que, que tu fez,
0: Henrique? Fez a minha keusche? Definitivamente não. Eu tô aqui, sabe que no, Já que a gente falou tanto sobre interior, né? Sabe como é que faz com galinha pra ela não voar, né? Vai lá e tira as penas. Poda um pouquinho as penas da asa pra ela não... Alçar voos muito altos. Um pouquinho, pode dar uns pulinhos. Mas, tipo, não é pra sair batendo asa, tipo, sei lá, um ganso indo pro... Sei lá, América do Norte. Aí eu tô aqui segurando as perninhas do Tevo assim, ó. Pro lado e pro outro. E, na verdade, o que tá acontecendo é que ele tá me puxando junto. Ora, vejam só. O jovenzinho tem força nas asas. E vai ser massa o concurso Vai ser massa pra caramba E chegou a minha, as duas últimas peças que faltavam Pra virar um protótipo funcional da minha caixinha controladora Que eram duas tomadinhas de embutir Em caixa elétrica E um segurador de cabo lá Que eu sei lá qual é o nome Não sei qual é o nome daqueles negócio lá Que tu aperta o cabo e ele fica seguro E agora vai dar pra fazer o teste Realmente testar Tem que fazer uns furinhos pra resfriar Mas dá pra trabalhar com ela com a caixa aberta Vai funcionar que vai dar bom. Tô mega, mega, mega empolgado pra ela ver ela funcionando. Quero então, ver se amanhã já o braço, ou quinta-feira. Só tem que fazer um furo na caixa, mas tudo bem. Eu consigo. Vai dar certo. Aí vai sair de, de vez mais umas duas ou três aí no BJCP Score. Aí o Estevam vai dizer, ah, não sei o que, precisa usar minha inteirinha. Mas dá bom. Tu tá digitando, Estevam. Tu tá eu, acessando o BJCP Score, né? Não, eu tava te mandando uma
1: mensagem no chat privado pra tu parar de mexer no microfone enquanto tu fala. Entendi. Ops.
0: <risos> Agora que eu li <risos> Mas é isso, mano Mas, eventualmente A gente... Tá aí fazendo coisas diferentes E as, tem pessoas que estão sempre sabendo Dessas papagaiadas elétricas E coisas afins Já ganharam fotinho do, e vídeo Gravando, já trocou uma ideia Já perguntei a opinião da galera E lá no grupo de apoiadores isso rola Rola o dia inteiro, inclusive ontem Rolou até festival de gente Fazendo piada ruim Com o nome de banda de pagode, grupo de pagode Não sei qual é o termo correto, mas Acho que é grupo de pagode Conjunto o conjunto pagodístico. <risos> e a galera tava afiada. Eu sinto que meu tempo já acabou. Eu acho que vieram pessoas pra, sabe, continuar minha obra. Mas esse grupo, essas pessoas que nos apoiam, elas têm sorteios de equipamentos, livros e merchans, têm merchans exclusivos para apoiadores, tem a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, onde você pode fazer piadas, fazendo trocadalhos do carilho sobre um monte de coisa, porque... Quem tem limite é o município. E além disso, você pode acompanhar o melhor e o pior das gravações ao vivo. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes, Souza Martins Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o Érita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais E nos apoie pelo link do Apoia-se que é o apoia.se barra braçagem forte O link está aqui no post Adentrando agora então, gente, sobre esse estilo maravilhoso, essa conjuntura de eventos que gerou um estilo único, que vai ser uma delícia passar por ele. A temporada de festas de inverno é uma época tradicional, é um, um rolê, principalmente quando a gente vê em filmes norte-americanos, né? A gente vê aquelas pessoas se encontrando, as famílias se reunindo, propaganda do Zafre na TV... Todo aquele propaganda da Panvel somos anjos de uma soasa e quando a gente se junta a gente voa é sempre assim essas festas de inverno norte americanas né
1: anjos de uma soasa <risos> velho não vou conseguir segurar velho é. não lembra essa
0: propaganda mano é muito bom velho é muito piegas, velho. É brega. Ah, meu. Tipo, é a época, tipo, do Natal, junta com o Natal e o inverno, porque lá é frio no Natal. Ao contrário, no Brasil, que é quente de, tipo, tu não conseguir ficar com uma camiseta de tão quente que é, né? Mas, geralmente, no hemisfério norte, festas de inverno, natal, bebidas um pouco mais alcoólicas, um pouco mais ricas de sabor, são servidas. E muitas cervejarias, muitos cervejeiros e cervejeiras fazem produtos sazonais, né? Dessa época, especificamente para essa época, que são mais escuros, são mais fortes, com condimentos. E, tipo, é um contraponto às cervejas que são feitas, normalmente, durante o ano, que são, geralmente, cervejas com menos intensidade, assim, né? Lógico. Vai ter também outras cervejas intensas, mas não com esses caráteres de festa, né, festivas. Então essas versões condimentadas são uma tradição americana e belga e não é uma tradição alemã-inglesa, porque como um contraponto, as winter warmers, que tipo, são essas cervejas inglesas e alemãs que também são consumidas no inverno e nas épocas de Natal, elas não vão com condimentos. Elas vão... São cervejas geralmente mais ricas, mas com não adições extras. Além do simplesmente ser mais alcoólica e mais bold, mais tudo assim. Então, muitos cervejeiros artesanais norte-americanos foram inspirados por uma cerveja específica chamada Anchor Our Special Ale, que foi produzida pela primeira vez em 1975. Mas estamos falando do
1: estilo... 30C, Winter Seasonal Beer, uma papagaiada, papagaiada? Pode ser? Papagaiada dos jovens BJCPzísticos de um estilo que, mano, não deveria ser um estilo, não deveria estar aqui. Henrique, me avisa quando for a hora pra eu destilar meu, meu ódio. Já
0: não começou? Eu já tirei o, os pés, eu deixei lá na rua já. Eu já pode começar a destilar. Mas de preferência, lendo a pauta. Tá bom. <risos> Cara, segundo o
1: BJCP, o 30C é uma cerveja mais forte e condimentada que muitas vezes possui um corpo rico e um final aquecedor, sugerindo um bom acompanhamento para a temporada fria de inverno. Na aparência, cor de âmbar médio a marrom muito escuro, versões mais escuras são mais comuns. Normalmente limpa, embora versões mais escuras possam ser virtualmente opacas. Colarinho de quase branco a bege... Com boa formação
0: e alta persistência. A pessoa vai tomando conta do programa, da Go Live, fecha o programa. Daqui a pouco eu estou eu tô, eu tô dizendo, eu estou me tornando lenta e gradualmente dispensável. Obsoleto. No mínimo. <risos> no aroma, maltado, condimentado, frutado e equilibrado. Uma ampla faixa é possível, desde que tenha uma remissência, né? a temática de feriado ou festividades de fim de ano. Os ingredientes declarados e o conceito definem essa expectativa da amostra. Né? Muitas vezes, com o caráter de frutas escuras ou secas, o lúpulo geralmente é sutil. Algumas vezes vai ter álcool presente, mas ele vai ser suave e vai dar suporte para essa cerveja. Aromas maltado ou de açúcar tendem a ser maiores no equilíbrio e servem de suporte para as especiarias e condimentos utilizados. Esses componentes, eles devem estar bem integrados e criar uma apresentação coerente. Então, a gente vai olhar um pouco depois, né, pra gente saber na parte de sabores pra, sobre os caráteres especiais, de especiarias, malte, açúcares e frutas que a gente espera.
1: No sabor, maltado, condimentado, frutado e equilibrado, deve-se permitir a criatividade de cervejeiro para atingir o objetivo do tema. Mano, what the fuck? Especerias doces ou aquecedoras são comuns. Mano, especeria aquecedora é pimenta, velho. <risos> sabores ricos e tostados de malte são comuns. E podem incluir caramelo, tostado, nozes ou chocolate. Pode incluir frutas secas ou suas cascas, como passas, ameixa, figo, cereja, casca de laranja ou limão. Pode ainda incluir sabores característicos de açúcares, como melaço, mel ou açúcar mascavo. O amargor e o sabor de lúpulo são normalmente contidos para não interferirem no caráter dos ingredientes especiais. Normalmente o final é um tanto cheio, ocasionalmente com uma leve nota de álcool. As características do malte torrado são raras e normalmente não são mais fortes do que uma nota de malte chocolate. Então, é, malte torrado pode ter... Até o um malte-chocolate. Queimado, café muito intenso, expresso, essas notas não são desejadas.
0: Você vai dar torrada, tá fora. Carafas sem ser o special estão fora.
1: Sensação na boca. Corpo normalmente de médio a alto. Muitas vezes com um maltado mais presente, quase com a sensação de que é mastigável. Essa descrição do BJCP ela é uma descrição obsoleta. Né? Numa época em que temos por aí Pastry stouts a 1075 de FG, esse maltado mastigável do BJCP é tipo, sei lá, não olhei as estatísticas, mas deve ser algo do tipo 1025 no máximo. Então, né?
0: Mano, que cerveja que tem final uma FG de 1075, mano? Várias
1: pastries do mercado. Tá. Qual é a tua FG mais alta das tuas? 1150, 1160 FG? Não, desculpa, FG mais alta, 1060 e alguma coisa? 65 tem uma no tanque. Tu já tomou e achou muito legal, por sinal. Cara, eu não falei isso, meu. Enfim. Não falei isso, seu otário. Se... <risos> Sensação na boca. Carbonatação de moderada a moderadamente alta. Caráter
0: de envelhecimento e aquecimento alcoólico são permitidos. Instruções para a inscrição dessa cerveja. O participante deve especificar o tipo de especiaria, açúcares, frutas ou fermentáveis utilizados. Então, os ingredientes individuais, eles não precisam ser especificados caso tu estiver utilizando uma combinação que seja bem conhecida de especiarias. O BJCP fala em tempero mulling, que é um, uma combinação de vários temperos que é muito comum para fazer comidas nessa época do Natal. Mas sei lá, tipo, eggnog, que é, sei lá, noz moscada, gemada e não sei o que mais... São, tem, se tu for fazer alguma proposta que o sabor seja muito conhecido, torta de maçã, não sei se caberia aqui, mas torta de maçã, alguns condimentos de uma torta de maçã clássica norte-americana são comuns. Tu pode dizer isso e assumir que os jurados e juradas vão saber do que estão falando. Considerando que a nossa cultura é diferente de alimentação dos, do que o norte-americano, apesar de a gente fortemente tentar imitar o tempo todo, eu iria sempre pelo lado de falar individualmente os ingredientes, pelo menos os que estão aparentes no sabor e na, no aroma. O participante deve especificar uma descrição da cerveja identificando o estilo base ou os ingredientes estatísticas ou o caráter alvo da cerveja. Uma descrição geral da natureza especial da cerveja pode abranger todos os itens requeridos.
1: Comentários do estilo. Utilizando o perfil sensorial de produtos que sugerem a temporada de férias de fim de ano. Ah, mano.
0: Não, meu, é, isso aqui é quase o estilo esqueceram de mim, tá ligado? Tipo... No sentido do filme, né? Tudo jingle bells, jingle bells. Como biscoitos
1: de Natal, pão de gengibre, pudim inglês de Natal, bolo de rum, gemada, pimenta jamaica, mix de ervas secas, especiarias de vinho quente, equilibrados com suporte, muitas vezes maltado aquecedor e uma cerveja base mais escura. A descrição da cerveja é crítica para avaliação. Os jurados devem pensar mais no conceito declarado do que tentar detectar cada ingrediente individualmente. Equilíbrio, facilidade de beber e execução do tema são os fatores determinantes mais importantes. Mano,
0: Mano é a descrição básica de cerveja special, né? Tô revoltado. Tô revoltado. Tá revoltado. Continuo revoltado. Mas a, a gente ainda vai se revoltar mais que a gente ainda vai entrar numa discussão que é interessante.
1: Vai. Sim, sim. Eu tô guardando minha, meu ódio pra esse momento estatísticas do não estilo, opa, estatísticas do estilo, OG, FG, IBU, cor, álcool, vão variar dependendo do estilo base, como é padrão nos estilos specialty, teor alcoólico é geralmente maior do que 6%, e a maioria dos exemplares são de cor um pouco mais escura, mano, um pouco mais escura, o que, que é um pouco mais escura, mano, então bota, sei lá, 15 SRM, 50 SRM, 10 SRM, Toda uma falácia. Não, você jurado vai botar na prova. Não pode botar espuma boa. Tem que ser espuma média, alta ou baixa, porque boa é subjetivo. Ah não, porque um pouco mais escuro é super
0: objetivo, né meu? Mano, tá louco. Exemplos comerciais. Anchor Christmas Ale, Great Lakes Christmas Ale, Harpoon Winter Warmer, Rogue Santa's Private Reserve, Schlaffy Christmas Ale e Trux The Mad Elf. Aí a gente entra numa discussão, né? Tipo, cara, 231% das cervejas desse estilo são chamadas de Christmas Ale. Tipo, e de alguma forma estão relacionadas à culinária norte-americana. Tipo, natalina norte-americana, assim. Eu já já começa aqui o, o meu rolo que é, tipo, a gente tem uma baita de uma diferença quando a gente fala de questões natalinas brasileiras. Sem contar que, tipo, o Brasil é grande e, tipo, tem tradições diferentes em cada ponta do Brasil. E no meio também. Então, tipo, a gente já começa com um problema aí pra... Sei lá, o Chico Milani falou, tipo, uma Imperial Sour com ingredientes do Quentão Galdeiro entraria nesse estilo. Ué, ela é uma Winter Seasonal Beer. Então, tipo, a gente tá falando de épocas frias. Mas as receitas são todas de Natal. Mas o nosso Natal é quente. Aí já começa a ficar o atrito, saca? Cara, assim, levando a
1: descrição do estilo que é ruim... Pra ser generoso, ao pé da letra, uma cerveja de quentão entraria aqui. Sim. O fato de ser uma
0: Imperial Sour, cara, tá forçando... Tipo, dois erros não fazem um acerto, a gente já sabe disso. Tá forçando um pouquinho a amizade, tá ligado? Não, uma Grape Ale, sabe,
1: com especiarias. Não, 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 não me fala de Grape Ale, porque os caras acabaram de assassinar a Itália Grape Ale e deixaram essa aberração aqui. Ah, tá.
0: Desculpa, Italian Grape Ale com condimentos de um quentão, com cravo, canela e cachaça. Tá, mas por que que não pode ser sour? Por que que precisa ser sour? Por que que tudo precisa ser sour? Porque é o exemplo do Chico, uma imperial sour com ingrediente de quentão. Tá, mas quentão não é azedo. A temática é tu quer fazer um quentão, mas tipo, o quentão não é azedo. E? Torta de maçã não é alcoólica. Tu vai fazer uma cerveja que é uma torta de limão, tu vai fazer ela sem ser ácida. Já tomei, inclusive. Ácida. Não ácida. Não ácida não é uma
1: torta de limão. Era uma IPA inspirada <risos> numa torta de limão. Tem várias por aí. Ah, mano.
0: Sei lá, eu, eu, tipo, eu, eu não consigo nem argumentar contra uma IPA inspirada numa torta de mão. Tipo, essa frase, ela não deveria ter sido proferida, tá ligado? Tipo, meu... Não, mas vamos lá. Olhando pra descrição do estilo, em lugar algum fala que não pode ser sour. Eu não disse que não pode, eu só, tipo, pensa que tu tem que ter uma proposta. Tá? Não, pensa que nós temos que responder a pergunta do Chico. Uma Imperial Sour com ingredientes de quentão entra no estilo sim ou não? Entra. Não tem nada dizendo que não, mas tipo, ela pode não receber uma nota boa porque a temática não funciona. Ou pode funcionar, não sei. Se como cerveja ela funciona, mano, Imperial Sour não funciona como cerveja. Começamos por aí. Ah, não, não, não
1: seja assim, Henrique. Não, 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 não. Ah, mano, fala o cara que tá tomando Keller Beer, tá ligado? Não, não, me desculpa, velho. Mano,
0: mano, mano, só, só deixa eu te mostrar uma coisa, só aqui, ó. Eu tenho a cartinha
1: aqui, ó, Keller Beer. Qualquer coisa que tu falar de papagaiada, eu puxo a Keller Beer. Mano, eu tomo
0: Keller Beer, cara. Mil vezes e no lugar de uma Sour, velho. Só te digo isso. E tem uma outra coisa que é tipo assim, o que difere uma Winter Seasonal Beer de uma Autumn Seasonal Beer? Que é o estilo 30B, eu acho. Cara, eu acho que isso aí é uma outra treta enorme, né? Cagada do BJCP.
1: Só porque tem uns gargomilho lá de abóbora e de. Sabe o que, que eu acho que eles cagaram aqui? Eu não sei por que eles ficaram se encolhendo e não chamaram
0: de pumpkin ale. Isso eu sei por quê, pra ser mais genérico. Porque não é somente com pumpkin. Mano, chama de fucking pumpkin ale e aí tu não tinha
1: winter e autumn seasonal beer. Tu tinha specialty cerveja com. Condimentos de
0: tortinha, de papagaiada, de frio, e era uma coisa só, tá ligado? Mas é justamente essa é a minha pergunta: precisava de um estilo pra dizer que uma combinação específica de condimentos relacionados a comidas do hemisfério norte, junto com a época de Natal, gera uma cerveja diferente do que uma specialty que já existe, uma Urban Spice, Vegetable ou alguma coisa assim? Não. Faz muito mais sentido
1: o Brute IPA do que o Winter Seasonal Beer. Pronto, falei. Ah, meu, tu vai pagar por teu... tua língua, velho?
0: É que, tipo, é só uh, o problema de tornar muito específico uma coisa, saca? Tipo, antes do BJCP classificar isso como estilo separado, essas cervejas normalmente elas entravam em estilos specialty e elas eram consideradas, tipo, toda, mesmo com condimentos, tudo isso eram chamadas de winter warmers. Então, tipo, não existia uma categoria específica para elas. Mas, é, sabe, é tipo como se fazer uma categoria específica para tinha para aquela herbia, né? Tipo, sei lá, não, não não parece ser uma coisa tão, apesar de nos Estados Unidos ser muito, muito comum, né, essas cervejas específicas, tipo, agora, por exemplo, tá começando as piadas das pumpkin ales, né? Brace yourselves. Pumpkin ale is coming, sabe? mas né
1: mano e, e geral faz e geral morre com o estoque cheio tá ligado é incrível
0: é bizarro mas não precisava
1: mano não precisava definitivamente não precisava
0: de novo para nós já tem uma diferença cultural forte que é o Natal não é no inverno as nossas comidas de inverno elas não combinam com as comidas de Natal as nossas comidas de Natal são drasticamente diferentes nossa culinária natalina é diferente. Tá,
1: tudo bem, mas aí é justamente por isso que eles chamam de Winter Seasonal e não chamam de Christmas Ale. Essa associação com o Natal, ela existe porque originalmente, é, isso é a categoria das Christmas Ale, mas justamente para não ter o Henrique dizendo, ai, oh, aqui na minha terra é quente no Natal, é Winter Seasonal, é sabores de
0: inverno. Mano, 113% dos exemplos comerciais são com temática natalina. Christmas eu... A única que não é o é Winter Warmer
1: da Harpoon. Tudo bem, mas isso aí é culpa de quem faz a serva, não de quem categoriza o estilo. Mentira, é culpa de todo mundo. É, eu gosto de passar a culpa adiante
0: também. Mas enfim. Cara, depois a gente vai falar, a gente vai dar uma receita que não é nossa. Eu, 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 eu tenho que fazer uma Winter Warmer ainda, imagina. Posso contar? Uma Winter Season of Beer. Pode. A gente vai dar uma receita que não é
1: nossa, porque a minha receita tomou 13 num concurso. <risos> Sério, mano, 13? Sério, essa é a ceva de pizza, mano. Já contei essa história um milhão de vezes. Tu já fazia papagaiada antes de ser cu? Cool. Cara, essa ceva, o meu check no BJCP Score, é uma ceva que eu quero repetir há muitos anos, inclusive. Eu e o Meneghetti, a gente queria fazer um clone da Panepo, da Estruz e Panepo, que é fantástico. Fantástico, é uma quad com tomilho,
0: limão, casca de laranja, cravo, uma renca de coisa. Só quem pagou 10 pila na garrafinha, quando faliu um clube de cerveja aí, que ficou feliz. Quem não trabalha no clube, no caso, né? Só quem pagou 10 pila na garrafinha.
1: É, cara, a gente... Eu até falei com o Meneghetti essa semana pra tentar achar essa foto. Tem uma foto de um prato. Mano, meio quilo de especiaria no prato. Para 20 litros... E a gente fez a serva e, e meio que pesou a mão, assim. E a gente mandou essa ceva pro concurso nacional das Servas em 2015. E eu lembro que tava o xaulê na mesa, com mais duas pessoas que eu não me lembro quem eram. E eles abriram a serva e eu tava lá julgando, eu vi a garrafa, pá, deve ser a nossa serva Categoria whatever, não sei que categoria era, mas imaginava que pudesse ser a nossa. Tampa prata, garrafa verde champanhe. Mano, os caras tomaram o primeiro gole da ceva. Ah, cerveja de pizza! <risos>
0: E saíram mesas afora.
1: Olha aqui, olha aqui,
0: cerveja de pizza. Mas o que que aconteceu? Orégano? você botaram orégano? Tomilho, mano. Tomilho. Bah, tomilho é muito violento, mano. Para um caralho, mano. Muito
1: tomilho, <risos> velho. Mano, tomilho é muito violento, velho. E parecia serva de pizza, mano. A gente guardou uma renca de garrafa, deu umas garrafas pra Rosária. Dois anos e meio, três anos depois, a Rosária tomava essa serva e dizia, tão tá maravilhosa. E, mas é a serva de pizza, nota 13. Queria repetir. Certo,
0: dessa vez. Eu pensei que quando abrissem a garrafa ia virar aquele isodorizador. Não sei como que se chama aqueles é de ambiente, sabe? Que tu bota uns palitos dentro de um cheio, negócio cheio de álcool com cravo. <risos> Acho que é odorizador. Mas enfim. Dramático. Tá, mas... Beleza. Tu tem mais
1: algum ranço na manga aí? Ah, sim. Bom,
0: ainda tem um caminho legal pro BJCP melhorar as descrições de estilo e tentar ter uma linguagem mais comum entre as descrições e ser é menos poético. Eu acho que poesia é bem bonito pra livro, mas pra guia de estilo fica ruim. A gente tenta adaptar na tradução pra portuguesa que tá sendo revisada nesse momento, mas... puta que pariu, né?
1: É. Não, e tem uma frase que me marca muito. Eu, eu prometo que eu vou desengajar depois disso. <risos> Não vai. A descrição da cerveja é crítica para avaliação. Isso é muito amplo, né? Cara, tudo bem que eu vou mandar uma Imperial Stout na madeira e que eu preciso dizer que é carvalho e que é uma Imperial Stout. Agora eu tenho que dizer, não, é uma cerveja inspirada nos elfos que comiam lembas com casca de mandioca e sprinkle de tomilho. Tipo, mano, ah, velho,
0: ah, não, não. Tá errado. Não, não é Valfenda Seasonal Beer. É tipo Winter Seasonal Beer.
1: <risos> é, cara, é. Enfim. Mas vamos falar de como produzir esse estilo? Vamos! Pensando em malts, tá? Vai depender do estilo base, mas em geral a gente tá falando de Big Beers, né, com muito caráter. E esse caráter todo tem que dar suporte a especiarias que a gente vai utilizar na receita. E a gente vai buscar um teor alcoólico mais alto também. Então, além de ter esse caráter de malte, a gente vai ter uma, uma OG mais alta. Maltes especiais vão fazer parte da nossa receita. Né? Maltes Caramelo, ma Maltes Crystal, Maltes com caráter de frutas escuras, né? os caramelos escuros, Special Bee da vida. A grande maioria das cervejas desse estilo, elas são mais escuras, mas não pretas. Elas são vermelho escuro, marrons, enfim. Como a gente falou antes, né? A gente não quer um caráter de malte torrado. É, o caráter de malte escuro, ele vai até o chocolate. Mas... Independente do malte escuro, se é o chocolate claro, se é um chocolate, se é um caramelo escuro, tu vai comprar esse malte com certeza lá na Cerveja da Casa, que além de todos os maltes especiais para fazer a tua Christmas Ale, para fazer a nossa cerveja. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, e para quem não é daqui, quem não tem essa facilidade de ir lá dar um abraço no Daniel é
0: só entrar em cervejadacasa.com e correr pro abraço. Ah, a Bruna comentou uma coisa aqui. Só não tem cerveja de primavera, né? Aguarde. Daqui a pouco aparece uma de primavera. Tipo, Spring Ale. Que vai de flores. Não tem,
1: mano. Mas a dádiva tem a Saison Printem, que é fantástica. É uma Spring Ale? É uma Saison de primavera. Fantástica. Tem flores em alguma cerveja da idade. Numa das versões, talvez. Ok. Eles têm várias sezões envelhecidas e tal. E essa serve é muito, muito, muito boa.
0: Falando em flores, né? Lúpulos é só o suficiente para dar equilíbrio e para evitar que a cerveja seja demasiadamente doce. Algumas pessoas, algumas cervejarias falam de usar alguns lúpulos condimentados, principalmente lúpulos nobres, para dar camada de complexidade, mas facilmente se perde dependendo dos condimentos que tu for utilizar e fica uma um desperdício de lúpulo, né, no final das contas, porque vai estar tá competindo com outros caracteres da cerveja que são muito mais intensos. Fermentação a gente pode ir por dois caminhos, né? usar leveduras mais neutras e deixar todo o caráter condimentado, especiarias para o lado dos adjuntos, né? dessas adições que vão ser feitas na cerveja. Ou a gente pode também usar uma levedura com mais caráter para criar mais camadas de complexidade. Aí as leveduras belgas elas são boas escolhas, porque são geralmente leveduras que elas trazem mais esse caráter de frutas, especiarias, traz um pouco mais de complexidade para a cerveja e não necessariamente são flats como uma OS05. E o lugar para a
1: gente ter acesso a todas essas leveduras belgas para fazer a nossa tão querida e esperada Christmas Ale... Mentira, não só para fazer essa serva, mas para fazer qualquer outra serva na Levtech. Que além de leveduras para cerveja, a Levtech ainda oferece bactérias, breques, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque, cachaça, lacto para o Chico fazer a Imperial Sour de quentão. Cara, e tudo isso com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E ainda para quem é profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. Mas vamos lá, temática, temática natalina dessa cerveja desse estilo é a mais comum, mas ao mesmo tempo é a, a temática mais distante da nossa, né? O Natal, Papai Noel de roupa quente e gorro e bota e ro-ro-ro e neve só na propaganda da Coca-Cola, né? A gente precisa de uma sensibilização ímpar dos jurados para entender que existem outros condimentos que não sejam usados em torta de maçã ou eggnog, né? E aí eu acho que entra um pouco o papel de quem está fazendo a organização do concurso, quem está orientando os jurados. Não dá simplesmente para largar os jurados e, principalmente, jurados que muitas vezes não têm tanta experiência. Ah, não. Julga as Christmas Eve Ah, é Winter Season. Ah, é Christmas Awey, Christmas Eve Awe. E aí aparece uma Imperial Sour de cantão e dá ruim. Ah, é. Infelizmente, já aconteceram situações similares em outros estilos, então carece de um, uma atenção especial aqui, né? Explicar o conceito da cerveja na inscrição é mais do que importante. Mas também tem o papel da organização do concurso e dos jurados de entender que não é simplesmente uma Christmas Eve, apesar da fanfarra.
0: Eu diria que, inclusive eu tô de acordo com o Estevam e vou mais além, que esses estilos, eles são os mais difíceis de ser julgados. Um dos mais difíceis. Eu também acho que as categorias Wild são difíceis de ser avaliadas também. Mas os estilos Specialty, eles lidam com uma problemática de temática. Sabe? Ah, Fruit Beer. Fruit Beer é Fruit Beer. Fruta. Ah, herb and spice and vegetables. Tudo bem, são identificáveis. Não segue uma temática. Tu não precisa definir uma temática para o estilo. Olha, tem ervas, tem um vegetal tipo, e um condimento aqui, sabe? Se tu consegue identificar, é isso aí. Tu precisa entender isso. Isso eu tô falando do lado de quem tá valendo. Jurados e juradas. Tem, não tem. Tá em equilíbrio. Tem isso? Tá em equilíbrio? Tá em harmonia com a cerveja? Joinha. Tá ótimo vamos dar nota pra essa cerveja. Agora, quando tu fala em temática, aí eu já começo a ficar pensando, eu vou até extrapolar, a pauta foi pra caceta, mas vou extrapolar. Tipo, pensa que tá o Henrique e Estevão numa mesa julgando e dois moradores da região sul do país moraram a vida inteira aqui e tipo, sei lá, vamos pensar que talvez no Mato Grosso tenha uma cultura de Natal que tenha um, alguma combinação de ingredientes que faz total sentido pra quem faz cerveja lá. E faz uma cerveja, sei lá, cara, eu vou, vou chutar muito viajando aqui, mas tipo, sei lá, botar erva doce com banha de porco, velho, sei lá, na cerveja. E tipo, isso é uma culinária muito comum de inverno pra eles. <risos> e a gente aqui vai julgar que eles dizem, meu, tá uma bosta isso aqui, porque tipo, olha que, que absurdo, não faz sentido. Mas, sabe, começa a implicar com questões culturais. Que interferem na avaliação da cerveja. Isso é ruim. Tanto pra quem tá escrevendo, quanto pra quem tá julgando.
1: Cara, vamos lá. Não precisa ser erva doce com banha de porco. Pode ser ingredientes tradicionais de uma Christmas Ale. Cara da Momo, mano. Ai, noz, moscada, canela. Quantas pessoas já provaram cara da Momo?
0: Mano. Pois é. Anis estrelado. Pouquíssimas. Pimenta da Jamaica não é tão comum. Mais comum. Todas as Pumpkin Ale. Gosto de Pumpkin Ale. Mas, mano, tu mesmo disse, cara. Tu faz todo ano Pumpkin Ale pra te tomar e deu. E nem tu. Não, mas todo mundo já tomou uma,
1: mano. Gosto? Não. Pimenta Jamaica é gosto de Pumpkin Ale, mano. É o famoso All Spices, né? Tipo,
0: se chama pimenta da Jamaica.
1: É uma semente só e tem gosto de canela, noz moscada e... Cravo. É isso? Canela, noz, moscada e cravo. Isso aí. Canela, nós moscada e cravo.
0: Mas é uma coisa só. Algumas pessoas dizem que tem também anis, mas eu nunca peguei anis. Mas enfim. Entende? Eu acho que na hora de avaliar, a cerveja tem um potencial. Se tu não bota uma mesa com pessoas com cancha, é o tipo de estilo que tem potencial pra dar zica. E fazer pessoas ficarem tristes porque, tipo, fez todo sentido aquela cerveja tá legal com ingredientes que talvez localmente façam todo sentido como uma cerveja natalina ou, desculpa, uma cerveja de inverno, né? Uma cerveja de frio, ou da, da estação de inverno. E tem um outro agravante, né? Tem um outro agravante, que é o fato de que, tipo, o inverno no Brasil não necessariamente é frio, né? Tipo, região norte, o inverno, ele não é frio. Ele é chuvoso. E aí? Enfim. Nossa, gente, eu, às vezes eu penso que, tipo, a gente é muito reclamão, cara. Mas é o nosso papel, né? Cara, mas é que não tem como não reclamar, mano. É, você tem um bom ponto, cara. Mas é que a gente tá reclamando, então a gente vai justificar a nossa reclamação, né? Enfim. É... É, eu quero ver alguém defender, mas tipo, vai ser difícil se defender. O que, que a gente pode usar? Isso aqui a gente fez alguma relação de ingredientes que são mais comuns, olhando para exemplares do estilo. Aí a gente tá pensando muito em Christmas Ale. Importante pontuar aqui, não é somente esses ingredientes ou esses insumos que vão transformar a sua cerveja numa winter seasonal beer, mas... Mais comumente são ingredientes que são facilmente identificáveis, que vão fazer com que jurados entendam a sua proposta de uma maneira mais fácil. Você pode lutar a sua batalha e querer fazer a cerveja de erva doce com banho de porco passar, mas enfim. Condimentos, a gente está olhando mais para canela, noz-moscada, a pimenta da Jamaica, que em literatura em inglês vai ser chamada de all Spices gengibre, cravo, cardamomo anis estrelado, baunilha também é utilizado então esses, a gente olhando para condimentos lembrando, não é somente esses condimentos. Açúcares, a gente pode explorar vários tipos de açúcares, melado, mel candy sugar, caramelo a gente tem um monte de açúcares diferentosos que a gente falou lá no episódio 186 que era Alternative Sugar Beer temos também o uso de frutas secas ameixa seca, passas, figo que são frutas comuns de serem utilizadas para fazer comidas natalinas ou de inverno. E também algumas coisas que são mais frescas, né? Tem esse caráter mais fresco, tipo, cascas e raspas de frutas, como laranja, limão, bergamota, toranja, também é bem comum. E eu fiquei pensando aqui, né, sobre esse caráter de raspas, de laranja, limão, bergamota, e eu fiquei pensando que o Estevão tá sempre buscando essas coisas diferentes para fazer cerveja, né? E eu tenho certeza que deve ter algum lúpulo. Ele falou um lúpulo hoje aí, tipo... Aragorn, não sei o que, um bagulho assim o nome do lúpulo, que tenho certeza que ele combinaria se a gente fosse... Ah, eu só tenho lúpulo, levedura e malte pra fazer uma winter seasonal beer. Deve ter um lúpulo que vai fazer esse caráter de condimento com raspas e não sei o quê. E se tiver um lugar que vai trazer esse lúpulo para ser vendido, para ser colocado para jogo para cervejarias aqui do Brasil, é a Hop's Company, que ela é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Então, se você quer saber... Você quer a, a coqueluche do lúpulo... Você deve entrar em contato com a Hop's Company através do site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram, que é o arroba Company. Cara, eu vou torcer para o
1: Eugênio não ouvir esse episódio, porque eu tenho certeza que alguém vai pedir para ele um lúpulo com gosto de pimenta jamaica e noz moscada e ele vai vir me cornetear. Cara, tem vários descritores aqui que a gente encontra em alguns lúpulos. Mas tem uma crítica que eu faço aos jovens estadunidenses. Quando eles vêm aqui, eu já ouvi essa crítica de várias pessoas, do Gordon principalmente. Ah, por que vocês ficam tentando fazer cerveja lupulada com gosto de fruta, se vocês têm as frutas? Cara, porque uma ceva com mosaico que lembra maracujá é grosseiramente diferente de uma ceva com maracujá não existe dúvida eu não não estou tentando fazer uma ceva com maracujá eu Tô tentando fazer uma ceva lupulada
0: eu só consigo pensar nele falando isso tomando caipirinha é tipo <risos> tá
1: ligado não mano só não enfim Beleza, falamos de vários insumos, né, quais insumos utilizar, e aí a gente tem uma pergunta que é premente, que é como usar? E primeiro de tudo, o mais importante é a gente mirar em ingredientes frescos e de qualidade, né? Procurar um bom fornecedor, comprar os melhores ingredientes, escolher, selecionar a gente quando tá fazendo serve em casa, tem essa possibilidade, né? Eu não preciso ir lá no distribuidor e comprar 7 quilos de canela em pau que tá lá, sei lá, desde quanto tempo. Eu posso achar uma quantidade pequena, eu posso descascar uma fruta e usar a casca da fruta. Eu posso ir ali no produtor orgânico e comprar, tipo, 50 gramas de não sei o que. A gente tem esse acesso. Usar ingredientes especiais em casa é infinitamente melhor e mais fácil do ponto de vista de conseguir bons ingredientes, né? A gente pode, uma vez que a gente consiga esses ingredientes bons e frescos, a gente pode usar o Approach de fazer uma infusão alcoólica com os condimentos, cascas, para depois dosar na cerveja. Isso vai trazer mais controle, porque a gente pode, né, faz um teste de bancada, pode dosar diretamente, faltou botar mais e tal. Ou a gente pode ainda adicionar durante a fervura, e aí a gente tem que estar tá consciente de que vai extrair alguns sabores, aromas diferentes, mas que a gente vai perder muita coisa por conta da volatilização, calor, fervura e tal. E a gente pode também adicionar na maturação, né, com cuidado de usar um bag, para facilitar uma trasfega, para não entupir um poppet de um post-mix, enfim, para conseguir separar a cerveja desse ingrediente especial. E lembrando que a gente tem que utilizar os condimentos com parcimônia, já falei aqui da cerveja de pizza, que eu acho que é o caso emblemático, né? Boa parte desses ingredientes é forte o suficiente para tornar a cerveja intragável, ou por pelo menos te deixar maturando ela por dois anos até a salva ficar boa. <risos> Independente de qualquer coisa, a gente está buscando notas e não uma bomba, né? A abordagem para esse estilo específico não é uma abordagem de adição de adjuntos numa pastry stout, por exemplo. Ah, pastry stout, cacau e baunilha, meu. Cacau na cara da pessoa, baunilha até a orelha. Não é o caso aqui. Para o estilo é algo muito mais contido, é muito mais uma combinação de insumos, uma combinação de adjuntos do que aquela porrada na cara. Não é uma cerveja que tu vai abrir um latão e dividir entre 19 amiguinhos no Bottle Share. É uma cerveja que, apesar de forte, alcoólica, cheia de condimentos, tu vai tomar uma garrafa, uma lata. A intensidade aromática e a intensidade dos adjuntos é muito menor. Né? Eu acho que esse é um dos principais desafios da cerveja, né? Fazer com que o produto final ainda pareça cerveja, né? E acho que o Henrique pontuou brilhantemente com o exemplo erva doce e de porco. <risos> a combinação de especiarias, frutas, adjuntos, enfim, ela precisa fazer sentido. Nesse estilo, mais do que em todos os outros, né? Porque tem, a, tem o lance da temática. Tem, tem que lembrar inverno. Tem que lembrar inverno frio com neve nos Estados Unidos, de preferência perto do 25 de dezembro. Não basta só ser uma cerveja alcoólica com banha de porco e Erva doce? Erva doce. Tem que lembrar a temática, tem que cajuminar
0: ali, o que é muito difícil. Tava pensando aqui numa coisa, Estevam. O quentão, ele é uma bebida gaúcha? Porque ele, na verdade, ele é meio que... Tá, tem o glühwein, que é alemão, tipo, provavelmente ele é meio... Pai, eu não diria que é gaúcha de forma alguma, mas... É mais comumente consumido aqui e não tão comumente consumido em outros lugares? Eu, eu não sei se é uma bebida de festa... Gente, é ignorância mesmo e, tipo... Lamento se for uma coisa muito comum Brasil afora, mas eu sou limitado para algumas coisas. Mas eu fiquei pensando que, talvez, em combinações, e não quer dizer que, que então seja uma combinação, sei lá, local, mas é dizer o que, que é que deveria lembrar e explicar talvez até a, a inserção cultural, sabe? Tipo, olha, a bebida é uma bebida normalmente consumida nas festas de inverno, ela vai tal, tal e tal ingrediente. Então, aí eu pensei que poderia ajudar a inscrever melhor essa cerveja do Chico Mulane de uma Imperial Sour, como se chama, com adjuntos para parecer um quentão. Pai Google me dá aqui que a origem do
1: Quentão, ela é controversa, mas acredita-se que tenha sido feita a primeira vez no interior de Minas e São Paulo. Já começamos errado, né? Ou no interior de Minas, ou no interior de São Paulo. A primeira é a primeira. Então, enfim. Origem controversa, mas é uma bebida associada ao inverno, associada à época de festa junina, cachaça, gengibre, vinho... É, especiarias aí, enfim, tem versões, né?
0: É, eu não me lembro se eu não tô enganado, o Glühwein, que é muito bebido no inverno, nas feirinhas de Natal, nas Weihnachtsmarkets, Markets na Alemanha. Eu acho que ele não vai nenhum destilado junto, é só vinho quente mesmo. Enfim, só pensei isso, pensei alto aqui. Livros, como sempre, Design Great Beers e Mastering Homebrew. E recomendo também do, do Gordon Strong o Modern Homebrew Recipes, que ele também tem uma categoria de Winter Warmers, que daí tem várias receitas diferentes para vocês se inspirarem. Que, inclusive, essa receita foi retirada de lá. para vocês terem um exemplo do tamanho da papagaiada que pode ser uma cerveja. Uma Winter Seasonal Beer. Então, a Belgian Christmas Beer do Gordon Strong. É, os parâmetros para, eu, eu quero ver a... A variação de Estevam. Parâmetros para 25 litros, eficiência de 70%, densidade inicial de 1.083, densidade final de 1.010, cor de 26 SRM, amargor 31 IBUs, teor alcoólico 9.5%. Ingredientes 7.3 kg de malt pilsen, 900 gramas de chateau 250 gramas de cara 45, 250 gramas de caramonique 3, 100 gramas de special B, 500 gramas de candy sugar escuro, 75 gramas de string Goldings 25 gramas de Sass 28 gramas de cascas de laranja Curaçal e 2 galinhos de tomilhos Fresco, fresco E uma levedura Tech Brew 40 da levtech Ou alguma levedura belga de sua confiança Aí os processos lá, corrija a água, 40 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio... Aí faz uma mostura com rampas, 55 graus por 15 minutos, 62 graus por 30 minutos, 70 graus por 20 minutos... Faz um mash-out a é 78, recircula, clarifica o mosto... Faz uma fervura de 60 minutos, adicionando 50 gramas de estirinho aos 60 minutos... 25 gramas de estirinho aos 15 minutos e 25 gramas de sas aos 5 minutos... Flame out, desligou o fogo, toca a casca de laranja, toca o tomilho, resfria para 24, inocula a levedura e fermenta a essa temperatura até o fim da vida útil da fermentação. Faz o cold crash, matura e serve ela com uma caramonatação alta. Pensamentos, Estevão.
1: Cara, muitos. Mas para não apedrejar o Gordon apenas, eu te pergunto. Ele dá a descrição do estilo base no livro? Cata aí para nós se ele
0: não dá, já começa errado, né? Se eu não tô redondamente enganado, ele dá uma introdução sobre a cerveja. Tá aqui, ó. Ah, Belgian Strong Ale... Não. <risos> Belgian Christmas Beer, achei. É, ele fala aqui, ó. A Nice show Spice Belgian Winter Ale. É, inspirado numa cerveja belga de inverno. Com caráter frutado e condimentado de levedura. Daí ele diz que é uma cerveja de belga de inverno com sabores de caramelo, frutas escuras, condimentado frutado de levedura e com caráter fresco de casca de laranja curaçal e de tomilho. Cara, segundo o, o
1: que o BJCP pede, cara, eu não me senti transportado pro inverno belga, não sei o que, eu acho que ele já falhou na descrição. Ah, cerveja belga de inverno. Esse, o Chico Milani tá tendo um, um ataque aqui, junto comigo no chat. O Chico pode perguntar direto pro Gordon. É, o Chico é brother. Mas, ah, enfim. Eu tô indo buscar na pauta aqui. Sensação de boca. Corpo normalmente de médio a cheio, muitas vezes com um maltado mastigável. Mil e dez. É a FG da serva do Gordon.
0: Só trabalha aqui,
1: jovem. Mil e dez. Eu sei, mas é que agora... Tu deu voz
0: à revolta popular. Se tu for parar pra pensar, até a mostura é, é feita pra isso, saca? É feita pra ser uma mais experimentável.
1: O que que eu acho, tá? O que que me parece? Essa receita me lembra muito a receita da serva de pizza. Me lembra uma Belgian Dark. Alcoólica, amargorzinho, FG baixa, carbonatada mais alta. Tem aí um quilo e meio quase isso dá Quase 20% de caramelos.
0: Mas não é tão escuro, né? Se bem que o candy sugar escuro pode dar uma...
1: 26 CRM é bem escuro, mano. É, sim, sim. 26 CRM é quase preto. Pra ter uma ideia, o vermelho é tipo uns 14, 15 CRM. Parece uma Belgian Dark Strong com laranja e tomilho fresco. E aí, dois dos ingredientes da Extruse eram laranja e tomilho. Na... Marguerita. Parece fazer sentido. Mas a descrição... Se fosse o Estevão escrevendo essa cerveja num concurso, desse jeito, com essa introdução, ia tomar na cabeça. Aí o Chico vai cobrar o Gordo, ele vai dizer, não, isso é o suficiente. Aí nós vamos retrucar, mano. Então muda o que tá escrito na droga do estilo lá no BJCP, que não precisa pintar a cena do Papai Noel nas renas com o frio e a neve, não sei o quê. E o caminhão da Coca-Cola atrás.
0: Dá pra usar brete e fazer uma ceva com sabor de suor de rena eu precisava encerrar com essa mas Imperial Sour não pode eu precisava encerrar o programa com uma coisa bem bem drástica, pra quebrar esse mais do que <risos> mais do que erva doce banho doce com banha de porco mano, tem como tirar mais alguma coisa de Winter Seasonal Beer? tem, raiva <risos> destilar raiva, deixa eu espremer mais um pouquinho aqui, tirar
1: mais um pouquinho de raiva aqui cara, se tiver mais 5 minutos de episódio eu vou passar mais 5 minutos xingando Entendi. Então, hum, vamos nos poupar desse esse ódio? Vamos. Mas eu preciso dizer que essa receita parece. Esquece estilo agora. Parece legal.
0: Parece legal, exato. Parece legal. parece legal, parece legal. Assim, receitas do Gordon raramente são receitas com poucos maltes, assim. Mas é, eu, 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 quando eu tava lendo ela, eu achei que ela era um pouco pesada, assim, na, na quantidade de maltes. Cinco maltes, candy
1: sugar escuro. E aí tem uma coisa que não faz sentido algum aqui, né? Lúpulo. Lúpulo. Mano. Styrian Gold, a 60 e a 15. E aí depois Sasa
0: 5, mano. Não, e depois tu bota casca de laranja curaçal e galho de tomilho, que tipo, faz tudo isso desaparecer. Nossa, mano. Corta tu, todo esse lúpulo aí
1: e substitui por 30 EBUs de amargor, de magnum ou de pátua início de fervura
0: e ó. Seja feliz. Também acho, cara. Acho que tá sobrando esse lúpulo aqui. Mais
1: Mas... algum comentário, Estevam? Não, chega. Já xinguei hoje.
0: Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos, na verdade, uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos com o logo do Brassagem Forte, temos o boné. o link tá lá no site. Curta da nossa página no Instagram. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts e tudo que for podcast, a gente tá lá disponível. E vários desses agregadores, eles têm estrelinhas, têm recomendações e você deve dar cinco estrelinhas para nós. Várias pessoas já fizeram isso. Muito obrigado, o seu coração é enorme. E tem várias pessoas que não fizeram isso ainda. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam, É isso. Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte.